0: Diário de bordo treze de novembro de mil vinte e dois, página sabe de uma coisa que eu preciso muito. Dar os créditos totalmente ao o Galo Porque ele foi um cara Necessário na minha vida Foi ele o primeiro que Na tentativa de me tirar de uma zona de conforto E não só a minha muita gente Ele colocou uma pauta Que eu até hoje Tenho ela dentro de mim e no episódio de hoje eu vou só Começar Essa história Porque eu, em 2022, eu já vivi o meio dessa história. Então, ele é uma coisa que mexeu e vai desembocar muito lá na frente. Muito lá na frente. Da minha vida. Tipo, eu tô contando histórias, tá em 2015. Mas isso, ele teve uma, ef uma resolução efetiva em 2021, por aí. Então veja, uma questão de seis anos depois, tá? Mas começou com uma das, das preleções do Galo. E eu vou dividir isso com você. Eu quero que você pense como eu pensei e, e, e veja como começou essa história. O Galo, numa das, das giras, ele virou e falou assim A gente tem que entender que nós somos muito hipócritas. E aí ele desceu o pau sobre relações familiares, no geral. Ele, tanto numa preleção do Magira quanto num, num desenvolvimento mediúnico, né? numa, numa turma do desenvolvimento, ele fez, usou o mesmo discurso, mas com contextos diferentes. Então eu vou dizer mais ou menos o, o essencial do que ele falou. Ele falou assim, não adianta você vir aqui no, no terreiro e, e, e bater cabeça pro Preto Velho, falar que ele representa seus ancestrais, Sendo que você não sabe o nome da sua avó. Se você não sabe o sobrenome da sua bisavó. Você não sabe a sua história. Então a gente é muito hipócrita. E que porra de, de ancestralidade é essa que você acende vela e bate no peito? Sendo que você. Que se, sendo que são ancestral direto você não conhece. Você não se interessou. Ele cantou, né, pros orixás femininos. E aí, cada um tem seu próprio amor, né? Tipo. Tem uma galera que tem amor pro Iemanjá, outra tem pro Ashum, outra pro Yansan. E aí, no final, ele falou assim... Tem muita gente aqui que quer abraçar, quer louvar Yansan, quer falar que a mãe é Iemanjá e chora. Até se emociona quando a Iemanjá tá em terra. É. E quando foi a última vez que você abraçou sua mãe deu um beijo nela? Então, que porra é essa de... O orixá é mais importante que a sua mãe, carnal. É nesse tipo de, de, de abordagem que o Galo gostava de, de tocar, sabe? Era forte, assim, pra caralho, cara! Puta que pariu! Então... É um... Uma coisa surreal, assim... Surreal, sem, sem, sem nenhum... E aí ele começa a falar nesse discurso e ele não para! E aí ele começava a citar exemplos, a fazer as pessoas se questionarem. Enquanto não tivesse alguém, tipo, chorando... Na assistência, na plateia, ele não parava. Ele tinha um discurso, sabe, muito confrontador. E a gente, tipo, pode crer. Puta, pode crer. Nossa, só isso aí, isso aqui, isso aqui conversou comigo, né? Isso aqui tocou no meu coração. E aí, eu fui pra casa pensando nisso, né? Tipo, eu falei, caralho, mano. Eu sei o nome do meu avô, Orlando. Mas a minha avó, eu acho que é... A... Aí eu falei, Cida. Durante muito tempo eu chamei ela de Sida. mas que na verdade o nome da minha avó é Sira. Então, olha, olha, olha como isso dialogava diretamente comigo. Eu não sei o nome da minha avó. Eu sou filho de uma mãe solo. Eu tenho, eu nem sei o um, um nome ou os dados da minha família paterna. E que porra de ancestralidade eu tô querendo cultuar através da linha dos pretos velhos? Porque eu acho que eu sou filho de Iemanjá, sendo que eu vivo... Brigando e discutindo com a minha mãe Eu falei, nossa, que Que foda, né? E aquilo começou a bater dentro de mim E aí, acontece Que agora eu vou mencionar Uma coisa que eu lembrei Durante esse processo Na semana do dia 1 de junho De 2013 A minha mãe e meu tio Falaram Vamos pra Minas Gerais, vamos lá pra BH Aí eu Vamos, porque assim, eu cresci acreditando que minha família era os três irmãos da minha mãe. Ou seja, minhas primas, direto. Mas eu já tinha visto uma vez ou outra quando eu ia para casa de uma prima dela, que era essa Alessandra, que ela tinha uma filha que eu conhecia. Então eu pensava que era tipo só uma prima distante, assim, e tal. E aí eu falei, ah, beleza, então, ou seja, minha família, sei lá, tem 10 pessoas ao total, 15 no máximo. Então era isso. Quanto? Quando eu fui? Quando aí nós pegamos o carro, né? Em 2013, pegamos o carro, fomos de, de São Paulo, Zona Norte, até BH, Belo Horizonte. Chegando lá, a gente parou na casa de, uma, de, um, de um primo da minha mãe, vamos dormir lá. E aí, tipo, não só assim, então todo mundo que tava no carro, que era eu, minha mãe, meu tio, minha tia, aí a gente dormiu na casa de um primo. E que, tipo, tinha, acho que cinco irmãs. E tinha uma porrada de prima. E aí todo mundo me chamava pelo meu nome. E eu falava, caramba, cara. Isso tudo é parte da minha família? Sim. E aí minha mãe falava, ó, essa aqui é, é filha de não sei quem. Essa aqui é do sei quem. Não sei o quê. Aí, quando eu ia na, aí no outro dia a gente almoçava na casa de não sei... De uma outra prima dela. E tinha mais... Oito irmãos... E tinha mais uma churrada de, de, de filhos... E aí, aquela muita de pessoas... Eu falava... Isso também é família, mãe? Aí eu falava... É, é, é... Esse aqui te viu nascer... Esse aqui eu mando fotos para atualizando... Como é que tá? Agora, com a rede social, a gente consegue... Eles acompanham, tudo mais... Eu falei... Nossa, velho... Aí, na hora que foi o casamento... Da minha prima Alessandra... O... O marido... É o... Alex... Era um casamento em dois primos O Alex é de uma parte da família A Alessandra é de outra parte da família E os dois se casaram entre si Então, literalmente, seja de um lado, seja de outro No casamento só tinha familiares E aí, eram umas 300 pessoas do casamento inteiro E todo mundo era primo Primo, tio, sobrinho E eu não fazia ideia Que aquelas pessoas existiam Quando O galo Faz esse discurso falando Ah, você não sabe nem quem é seu, A sua avó e a sua família E tal Eu falei, caralho, mano, pode crer, né Em 2013 eu fui no casamento de uma prima minha Prima da minha mãe E eu, mano, de tanta gente Que eu nunca ouvi falar Aí eu falei, preciso Fazer alguma coisa diferente nisso Página E aí, eu falei para um tio meu, falei, tio, eu tô querendo montar a árvore genealógica da minha família. Ele falou, beleza. E de cabeça ele falou, falando, fulano, é fulano, casado com ciclano, que tem o seu é o Beltrano, não, não, não. e ele passou, tipo, de cabeça, assim, uns 40 nomes. Só para mim colocar constantemente isso numa árvore genealógica, que eu, eu assinei, né, um, um site chamado myheritage.br, comecei a montar a árvore genealógica em 2015, e sim, de cabeça, conversando com ele e tal, eu cheguei em uns 80 nomes. Mas assim, já comecei a me perder de tanta gente. Porque ele falava, ah, vou, vou, eu preciso confirmar se o fulano casou com o ciclano ou se casou com o beltrano. Porque aí tem o filho de não sei quem, com não sei quem, mas aí eu não sei se esse filho é do primeiro casamento ou do segundo. Fiquei tipo, caralho, você, eu, eu, tô... eu achava que eu só tinha 15 pessoas na família e de repente eu já tô com 80. Sendo que eu lembro do casamento que era tipo, muita gente. E agora? Aí, numa gira de segunda-feira, eu pedi pra Cambone, que é a pessoa que tava do meu lado, né, auxiliando o meu guia. Era uma gira de pretos velhos, aí novamente o, o galo trouxe esse tipo de discurso sobre os ancestrais, que a gente tava sendo muito hipócrita, que a gente, era um, que a gente tinha que mudar a nossa relação com os com antepassados. Aí eu falei, pode crer. Aí eu cheguei pra Cambone e falei, oh, faz um favor a mim é você pode pedir pro meu preto velho te me ajudar alguma coisa assim em casa, se eu não lembrar de pedir quando eu tiver incorporado. Me ajudar com a questão da dos meus antepassados. Ela falou: "Tá, te ajudo". Aí eu incorporei, o trabalho começou e lá pelas tantas do trabalho, tipo, tava num passo de um paciente ou outro, Uma pessoa ou outra. Ela pediu para ele Aí ele deu uma risadia assim, eu incorporava na época o Pai Miguel das Almas. E aí, o nome Almas, então tá ligado Antepassados, uh, então eu pensei, ele é o cara que vai me ajudar nisso. Aí ele deu uma risadinha, uma risadinha bem fina que ele dava, tipo um... Ele fazia uma risadinha tipo assim. Aí ele falou assim pra ela, tá bom. Mas ó, fala pro menino, ele vai ir e voltar nesse assunto. Mas é pra ele persistir, tá? Porque esse assunto é importante pra ele. Ela falou. Tá, ela lutou isso Ela falou assim: Ó. Manda ele ir numa sexta-feira. Aí ele parou e falou assim: sexta-feira que vem. Ou seja. Eu não sei por que na sexta-feira que vem, mas mandou na sexta-feira. Sexta-feira que vem, ele ir numa encruzilhada que é perto da casa dele. Ele sabe qual que é. Acendeu uma vela. Preta e vermelha pro Exu Rei. Ele vai ajudar. Mas ó, mais uma vez. O menino ele vai e volta nesse assunto. Ele precisa persistir. Mano, ela falou isso. Eu não tinha entendendo nada. Mas eu fui na semana seguinte, na encruzilhada, perto da minha casa. Acendi a vela pro Exu Rei. E pedi para ele me ajudar nessa questão dos ancestrais. Eu não preciso dizer... Mas era questão de um mês depois, eu já tinha abandonado a minha minha. essa minha questão com a árvore genealógica. Eu tinha parado nos 90 nomes. Mas, como eu disse no começo desse converso, esse assunto só vai desembocar <risos> lá em 2021. Mas, para isso, eu vou precisar contar em uma outra história. <risos>